0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
1: Übermorgen, da ist August. Spätestens da ist absolutes Profi-Chillen angesagt. Der Sommer der dürfte ja so langsam zurückkehren. Und die vorlesungsfreie Zeit hat eh schon begonnen. Also Sommerferien Deluxe. Im Netzbasteln unserer Selbermachstrecke in Deutschlandfunk Nova, da helfen wir euch heute richtig gut abzuhängen. Egal ob auf dem Balkon, im Stadtpark, im Wald oder vielleicht sogar in der Karibik. Mit einer einfachen und extrem kostengünstigen Hängematte, die wir selbst basteln. Hallo Moritz Metz in der Netzbastel. Bastelwerkstatt in Berlin. Liegst du schon drin eigentlich in der Hängematte? <lacht> Hallo Ralf, nein, ich liege noch nicht drin, sonst müsste ich ja sofort ein Nickerchen machen und könnte nicht
0: alles mögliche erzählen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, wobei das Netzbasteln ja auch schon zum Vergnügen gehört.
1: Oh, da, das stimmt. Wie schwierig ist das denn? Also das Hängematten selber basteln?
0: Also das geht ganz einfach, aber wenn man will auch ganz kompliziert. Man könnte es komplett mit vorhandenem Hausrat hinkriegen, notfalls aus alter Bettwäsche. Dann geht das Basteln auch ganz schnell, da braucht man nicht mal eine Nähmaschine dafür, aber man kann sich eben auch total werden. Anleitungen für alle Varianten gibt es zuhauf im
1: Netz. Gleich reden wir genau darüber, über die Zutaten für diese Hängematte. Aber erstmal generell, was für eine Hängematte bauen wir denn da? Es gibt ja so ganz unterschiedliche, so ganze Gestelle, die aufgebaut werden oder andere, die einfach nur aufgehängt werden an zwei Seilen.
0: Genau, es gibt welche mit einer Stange und ohne im Wesentlichen. Es gibt die sogenannten Bananenhängematten, brasilianischer Style, ohne Stab. Die sind ganz klassisch, die bestehen einfach nur aus Stoff und ein bisschen Seil an den Enden. Die sind eben sehr einfach zu bauen, man fällt auch nicht so leicht raus. Allerdings sollte man da drin immer ein bisschen schräg liegen, also von oben gesehen Diagonal zur Hängemattenrichtung, sonst geht es irgendwann auf den Rücken und auf die Knie. Und dann gibt es eben diese Hängematten mit Spreizstab, wo die Matte eben durch Stangen an den beiden Enden offen gehalten wird. Da liegt man dann eher gerade drin, braucht auch weniger Stoff, dafür eben dieses Holz und die Matte ist kippeliger. Man fällt leichter raus, weil man ja nicht so tief drin hängt und kann auch nicht unbedingt drin schlafen. Und im Outdoor-Bereich, dann gäbe es noch sogenannte Bridge-Hängematten äh, zu nennen äh, mit Stab und Vierseilen oder spezielle 90-Grad-Hängematten, die dann an den langen Seiten aufgehängt sind. Das soll besonders bequem sein.
1: Du hast ja gerade den Rücken angesprochen. Ich habe mal auf einem Boot in der Hängematte geschlafen. Zumindest habe ich es versucht. Es ging nicht. mit tat alles weh. Man liegt so schief, man liegt krumm. Das ganze Gewicht lastet gefühlt auf dem Rücken. Sind Hängematten denn eher schlecht für den Rücken? Also ich würde sagen, ja. Was sagst
0: du? Das kann man so pauschal nicht sagen. Also in den Herkunftsländern in Ländern der Hängematte, in Mexiko und Brasilien, da schläft man seit 1000 Jahren in Hängematten. Heute tun es auch noch Millionen, gerade auf dem Land. Und da hat die Hängematte eben echt viele Vorteile. Sie verbraucht wenig Platz. Abends kann man sie irgendwo aufhängen an vielen Orten. Die schützt vor Insekten und feuchten Boden, belüftet den Körper bei heißen Temperaturen. Und sie ist viel günstiger als eine normale Matratze natürlich. Und um auf deine Frage zurückgekommen, der Rücken. Also in den Hängemattenländern, Mexiko, Brasilien, da haben die Leute laut Studien angeblich nicht mehr Rückenprobleme als in Europa, schreibt der Blogger Lukas Kurt. Der hat auch so einen Selbstversuch gemacht und mal eine Woche nur in der Hängematte geschlafen. Und seinem Rücken ging es danach eben viel besser. Aufs Bett würde er aber trotzdem nicht verzichten. Was er noch toll fand, man schläft wegen diesem schönen Schaukeln der Hängematte schneller ein.
1: Das sind schöne Vorteile. Aber du sagst, im Netz, da trennten diese tausend Jahre alten Hängematten auch. Ja, das
0: scheint so. Also jedenfalls war ich bei den ganzen Recherchen wieder total begeistert davon, was es alles für Nerds im Netz gibt. Mit Megafachwissen. In diesem Fall die User von hängemattenforum.de. Totale Spezialisten. Die machen auch ein jährliches Hängematten-Treffen in Mengerscheid im rhein kreis in Rheinland-Pfalz natürlich. Da ist ein Wald und die Leute tragen Trekking-Funktionskleidung und vergleichen ihre Setups. Da kann man auch lachen darüber, aber ich finde es total super. Und in den USA sind Hängematten noch ein viel größeres Ding. Outdoor und Hightech, dieses ganze Thema. Am größten ist da das Portal hammockforums.net. Ist echt krass. Da habe ich auch das Wort MYOG gelernt. MYOG, was heißt das? Das ist die Bewegung Make Your Own Gear. Also stell deine Outdoor-Ausrüstung selber her. Aber auch generelle Bastlerseiten wie Instructables.com haben ebenso Anleitungen für DIY-Hängematten. Unter anderem sogar für Hängematten aus Klebeband.
1: Aus Klebeband.
0: Ja, das geht. Da brauchst du zwei Holzstangen und drei Rollen, Gaffertel, drei Rollen. Die klebst du dann äh, da sozusagen zwischen diese beiden Holzstangen äh, als Hängeband längsstreifen, Klebeseite auf Klebeseite, erst das Ganze längs, dann quer und es gibt ein schön schweres Monstrum aus Klebeband.
1: Drei Rollen Gafferband. So ein Gafferband kostet ja schon 6,99 im Baumarkt. Da hast du ja schon... 20 Euro ausgegeben, bis du so eine Hängebatte gebaut hast. Ja. So eine bauen wir heute aber nicht, oder?
0: Nee, ich bin zwar echt großer Klebebandfan, habe hier eine große Klebebandsammlung, aber drei Rollen Klebeband verschwenden für so eine wackelige Stabhängematte, auf der man dann... Nur schwitzt, anstatt schlafen zu können drauf? Ja. Nee, also bequemer und effizienter und günstiger fand ich dann eben die 10 Euro Bananenhängematte. Die ist noch einfacher gebastelt und es geht ja ums Entspannen.
1: Okay, dann lass uns zur Einkaufsliste schreiten. Was braucht man für so eine 10 Euro Hängematte? Ich denke mal 10 Euro.
0: Ja, und dann gibt man die aus für ein Stück robusten Stoff, ungefähr 3,50 Meter lang. 3 Meter gehen auch notfalls. Auf jeden Fall mindestens 1,50 Meter breit. Mhm. Eine Bettdecke könnte dafür gehen, solange sie stabil und nicht so dehnbar ist. Da müsste man den Bezug dann an den Längsseiten aufschneiden und hätte eben die doppelte Länge, muss man gucken mit der Breite. Dann, äh, ich habe stattdessen einfach einen Baumwollstoff besorgt bei so einem Möbelhaus. Der Stoff heißt Bomul, kostet 2 Euro pro Meter. Made in India, ungebleicht, so leicht beige, weißlich. Da habe ich dann 3,80 Meter besorgt für Sage und Schreibe 7,60 Euro. Mhm. Und für so eine schnelle Einsteigerhängematte ist das erstmal super.
1: Was für edle Tücher verwenden denn so richtige Hängematten-Freaks?
0: Ja, die MYOG-Nerds, die nehmen dann spezielle Ballonseite, sogenannten Ripstop-Nylon. Der Rip heißt ja einreißen auf Englisch und das verhindert eben dieser Ripstop-Nylon sehr gut, obwohl er wahnsinnig leicht ist. ist nur ein paar Zehntel Millimeter dünn. Der Trick dabei ist, dass in dieses Material dickere Fäden eingewebt sind und das gibt dann so eine typische Kästchenstruktur. Und das habe ich dann bei einer Firma in Dresden bestellt, extrem textil für eine zweite Hängematte, die ich auch noch dann parallel gemacht habe. Da kostet der Meter dann so ungefähr 5 Euro im Sonderangebot. Wichtig ist da eben dann die richtige Stärke des Stoffs, ungefähr 50 Gramm pro Quadratmeter, weil dünnerer Nylon wird dann zu dehnbar und unbequem.
1: Das ist natürlich super zum Mitnehmen im Rucksack, wenn man mal zelten genau. geht und wandern geht. Liegt fast nichts. Ja, okay. Also entweder 2 Euro Baumwolle oder super leichtes Ballon-Nylon. Was braucht es noch? Also Karabinerhaken sind praktisch, aber es geht auch ohne. Dann braucht es aber auf jeden
0: Fall Seil und oder Gurtband. Und dieses Gurtband braucht man eben dann vor allem, wenn man die Matte an Bäumen aufhängen will. Am haltbarsten ist das aus Polyester und sollte mindestens zweieinhalb Zentimeter dick sein, besser vier wegen dem Baumschutz, dazu später mehr. Diese vier Zentimeter äh, dicken Polyestergurte kosten im Netz 90 Cent pro Meter, also 3,60 Euro habe ich dafür ausgegeben. Ähm, es gehen aber auch Spanngurte aus dem Baumarkt, die haben äh, dann auch zweieinhalb Zentimeter oder mehr und das sind aus Polyester.
1: Und statt Gurt kann ich auch Seil nehmen? Ja, du kannst Seil sowieso nehmen,
0: und aber auch statt Gurt, aber dann eben nur für die Wandmontage oder an irgendwelchen Haken, statt an Bäumen. Ähm, das Seil ist aber auch gut für die Schlingen an der Matte, wo man die Matte dann mit dem Seil verbindet. Das sollte auch nicht dehnbar sein, dieses Seil und ein paar hundert Kilo vertragen. Profi-Kletterseile sind meistens leider elastisch. Aber ähm, es gibt dann auch wieder was Spezielles, ein Statikseil. Und da habe ich so eine 3 mm dünne Schnur aus Dynema besorgt. Und ich bin echt total fasziniert davon.
1: Dyneema, 3 mm dünne Schnur, was ist das für ein Zeug? Das ist eine... Chemiephase ultrahoher
0: molarer Masse, zitiere ich jetzt mal die Wikipedia. Das ist äh, ein sehr, sehr dünner Faden, eben drei Millimeter dünn und der kann aber trotzdem über 400 Kilo tragen. Ja? Da können wir uns beide zusammen locker doppelt hinhängen. Die Nehmer ist reißfester als Stahlseil mit gleichem Durchmesser, aber das wiegt nur ein Siebtel davon. Das wird benutzt für Anglerschnüre, für schusssichere Westen oder so, aber auch zum Abseilen von Hubschraubern. Das ist mega haltbar bei Salzwasser und bei UV-Strahlung und so weiter. Das ist echt ein Wundermaterial.
1: Deutschlandfunk Nova ist hier, Dein Sonntag. Mit einem sinnvollen Trendhinweis für den Sommer. Nämlich Zelten, Schaukelstühle, haben wir vielleicht schon, für die Liegewiese, alles draußen, alles da. Aber viel gemütlicher, weil praktisch und einhüllend und auch dazu noch sanft schaukelnd sind Hängematten. Schon seit tausenden Jahren ein sehr sinnvolles und tolles Konzept. Hier beim Netzbasteln in Dein Sonntag, da tüftelt unser Bastelmeister Moritz eine 10-Euro-Hängematte aus. Und er hat Stoff, Gurt. Band und Seil besorgt. Aber Moritz, wie kriegen wir die Teile jetzt zusammen? Einfach einen dicken Knoten an die Enden der Hängematte dran oder was?
0: Zuerst hatte ich es genau so versucht. Also Knoten an die Enden von diesem Baumwollstoff, Spanngurte da irgendwie noch festgedengelt, zack, fertig. Ziel sogar war aber noch etwas unbequem, weil das Problem war, die Spannung war in der Mitte der Hängematte höher als an den Längsseiten, weil die Knoten an den Enden des Tuchs so unregelmäßig das Tuch spannen. Deshalb braucht es dann einen besseren Weg, um die beiden Hängen, Enden der Hängematte eben mit den Aufhängeseilen und an den Gurten am Baum zu
1: verbinden. Und im Netz gab es natürlich sehr viele Wege. Natürlich, wundert mich nicht. Lass uns mal einen ausprobieren.
0: Also ich habe jetzt hier diesen Hightech-Stoff vor mir und könnte an den Enden da so Kanäle einnehmen, aber diese Channeled-End-Methode ist jetzt zu aufwendig und auch nicht robuster als die sogenannte Whipped-End-Methode. Whipped heißt gepeitscht. Das habe ich vom äh, YouTube-Video DIY Easiest no Sue hammock Ever. Das Video ist schon neun Jahre alt, hat 250.000 Aufrufe. Und da wird gleich das Ende der Hängematte doppelt gelegt wie ein Dutt im Frisurensektor. Da kann man eine Schlaufe rummachen dann am Ende oder ein Seil rumwickeln und dann hält das super.
1: Okay, ich würde sagen, wir whippen
0: das jetzt. Checkboard, da kommen jetzt nämlich, sehr interessant, zwei spezielle Knoten ins Spiel. Also erstmal der doppelte Spierenstich, aka doppelter Fischerknoten und dann kommt der Schotzdeck-Knoten, auch Weberkreuzknoten oder Sheetband genannt.
1: Ja, den zweiten kenne ich äh, vom Segelschein, den ersten, der ist mir völlig unbekannt. Sind die denn schwierig? Nee, also
0: ich kannte mich vorher nicht aus mit Knoten, so wie du vielleicht, aber ein Freund hat mir dann gezeigt, wie es geht und dann halfen auch Bilderanleitungen eben. Aber wie jetzt diese Knoten genau gehen, das ist mir jetzt im Radio doch scheint mir ein bisschen unmöglich zu aber Pass erklären. auf, du
1: musst den Nippel durch die Lasche ziehen.
0: Genau, und dann einmal eine Schleife und dann äh, hier links drüber und dann, weißt du, hier da jetzt zu so rechts, aber so, dass es dann da links vorbei zusammenziehen, ne?
1: Ja, genau. Was machen wir denn jetzt mit diesem doppelten <lacht> Fischerknoten? Also der ist im
0: Prinzip gut, um zwei Seilenden fest miteinander zu verbinden und er sieht auch gut aus. Mit dem reparieren Fischer ihre Netze, wobei kein Knoten so stark ist, wie das Seil dann äh, vorher selbst war. Wegen dem Knoten hat dann so ein Seil nur noch ungefähr ein Drittel der Rissfestigkeit. Besser wäre eigentlich Spleißen des Seils gewesen. Spleißen? Was ist das jetzt schon wieder? spleißeln und Takeln, das ist so ein altes Handwerk, also wirklich mit den Händen. Es können auch keine Maschinen. Das ist, wenn man das Ende von der Schnur in ein anderes Ende von der Schnur verflechtet. Im Wesentlichen zieht man da den Faden durch den Faden und das verbindet Seile dann am Ende doppelt so stabil wie jeder Knoten. Es hält ebenso gut wegen der Reibung und der sogenannten Selbsthemmung. Also je fester man an so einem gespleisten Seil zieht, desto fester hält es sich dann auch zusammen. Warum dann noch der Fischerknoten obendrauf? Weil der mit diesem Seil, das ich da besorgt habe, leider nicht richtig geht. dass es ummantelt und da kann man nicht so gut spleißen. Aber wir verknoten das jetzt einfach und kriegen auch so eine endlose Schleife, die wir brauchen.
1: Okay, hier stellt ihr euch jetzt bitte diesen doppelten Fischerknoten vor. Drüber, Nippel, Den der Moritz da gerade macht in seiner Netzbastelwerkstatt.
0: Also wir machen das jetzt zweimal und produzieren also eben diese zwei Endlosschleifen aus ungefähr 50 Zentimeter langem Seil.
1: Für jedes Ende der Hängematte eines. Und jetzt?
0: Jetzt falte ich diese Enden des Hängemattenstoffs eben zusammen in längliche Streifen. Man muss sich das wie so ein Zickzack vorstellen, wenn du es von der Seite sehen wirst wie ein W oder ein M. Und danach habe ich dann eine gefaltete, ungefähr zweieinhalb Zentimeter dicke Stoffwurst in der Hand. Und die knicke ich dann nach unten und innen, sodass sie doppelt liegt. Kannst du dir genau
1: vorstellen. Ne? Das ist quasi der Dutt, um den jetzt die Schnur kommt. Genau,
0: und dann nehme ich jetzt diese endlose Schnurschleife mit dem Fischerknoten zur Hand, wickel die auf spezielle Weise herum und mache den Schutzdeeg-Knoten. Der drückt und hält den Stoff dann am Ende der Matte so zusammen, dass der Dutt eben nicht durch den Knoten passt, sich das Ganze selbst hemmt und das Ganze sehr fest an den Enden der Matten hält. Übrig bleibt dann zum Glück auch noch eine schöne Schlaufe, um die Hängematte dann eben einzuhängen, am besten am Karabiner.
1: Die Schlaufe mit der Hängematte kommt dann an das Gurtband?
0: Genau, der Schutzdicktrick wäre zwar auch mit einer Endlosschleife, also Fischerknoten und so, aus Gurtband gegangen, aber wir machen mit dem Gurt ja sogenannte Baumgurte jetzt hier nur, oder auch Treehugger, so nennt man die, aus ungefähr drei bis vier Meter langem, 2,5 Zentimeter breiten Gurt, aber ich habe jetzt hier vier Zentimeter Gurt, ist besser, und den schneidet man in zwei, also hat man zwei solche Gurte, in. Die näht oder knotet man jeweils einmal am Ende so eine Schlaufe. Nähen ist besser, Knoten hält aber auch. Und dann führt man das andere Ende des Gurtes um den Baum und dann durch das Gurtende durch mit der Schlaufe. Und dann hat man wie so ein Lasso um den Baum herum. Das ist, kann man sich einfach vorstellen. Mhm. Dieses Lasso ist auch wieder selbst hemmend. Es zieht sich also bei Last, wenn man in der Hängematte liegt, zusammen. Und dann rutscht es am Stamm nicht runter. Können wir gleich mal testen.
1: Eine Hängematte bauen, das ist unser Plan. Heute in Deutschlandfunk Nova Netz basteln. Die Hängematte, die wäre soweit für das erste Test liegen jetzt. Moritz hat schon Bäume auserkoren bei ihm vor der Tür, vor der Netzbastelbude. Deutschlandfunk Nova ist hier dein Sonntag. Wir basteln. Etwas Stoff reicht, Gurt und Schnur, vielleicht Karabinerhaken. Das sind die Zutaten für unser Netzbastelprojekt heute. Eine super bequeme, selbstgemachte Hängematte. Die haben wir gerade gebaut hier in Deutschlandfunk Nova. Das schien recht einfach und jetzt die Frage an Moritz Metz in Berlin, der mittlerweile rausgegangen ist aus seiner Netzbastelbude. Ist denn alles vorbereitet bei dir jetzt?
0: Ja, die Matte hängt, aber ich liege noch nicht drin, das testen wir dann gleich. Wo hast du sie denn jetzt hingehängt? Also auf dem Gelände der Netzbastelwerkstatt hier in Berlin-Kreuzberg, da haben sich zwei große, starke Bäume gefunden. Das ist wunderbar grün und ich würde sagen ein idealer Ort.
1: Was sind denn die Kriterien zum Hängematten aufhängen?
0: Also die Aufhängepunkte sollten ungefähr dreieinhalb bis viereinhalb Meter voneinander entfernt sein. Die Bäume hier sind dafür auch optimal, die haben drei Meter neunzig Abstand.
1: Und um deren Stämme hast du jetzt diese Lasso-Baumgurte rumgelegt. Auf welcher Höhe etwa? Also da für die Höhe gibt es eine
0: Faustregel. Die Höhe ist ungefähr die Hälfte des Abstandes. Wenn die Bäume vier Meter Abstand haben, dann sollten die Gurte ungefähr so auf zwei Metern Höhe hängen. Und die Matte sollte dann durchhängen, nicht zu sehr, nicht zu wenig, eben ungefähr wie eine Banane. Aber insgesamt sollte man dann seine Matte auch nicht höher aufhängen, als man herunterfallen möchte, falls da unten spitze Steine liegen oder mhm. so. Aber auch nicht so, dass er am Boden schleift, dass man eben rein, einfach reinkommt. Das heißt, sollte dann ungefähr 30 Grad haben zur Horizontalen. Also es sollte flacher sein als 45 Grad, gibt schöne Zeichnungen.
1: Und wie hast du die Gurte jetzt mit den Seilschlaufen der Hängematte verbunden? Das habe ich gemacht mit eben Karabinerhaken aus dem
0: Kletterbereich. Die sind schon ganz gut als Zwischenstück, weil die Schnur durch die Reibung den Gurt auf Dauer zerstören könnte. Aber es gibt eben auch Tricks, wie man das sonst verbinden könnte, zum Beispiel mit einem Stock. Oder der YouTuber David Passage, der zeigt, wie es nur mit einem Gurt geht und speziellen Knoten. Und das kann man dann sogar noch in der Höhe einstellen, das verlinken wir auf jeden Fall auch.
1: Wichtige Frage noch. Sind Hängematten schädlich für Bäume? Ja, das ist ein umstrittenes Thema.
0: Also der Forstwissenschaftler und Wald-YouTuber, ein Mann im Wald, der stellt genau diese Frage in seiner Waldfragestunde. Sehr sehenswert. Und er kommt zum Schluss, dass es nicht so wild Das sogenannte Ringeln ist kaum möglich, was eben dann den Baum zum Absterben bringen könnte. Das würde das Cambium zerstören. es ist so eine sehr sensible Zellschicht unter der Rinde. Das passiert äh, kaum, aber es können durch Beschädigungen der Rinde dann eben auch Schädlinge unter die Rinde kommen. Das ist dann auch nicht so gut. Aber er sagt, es dürfte für Bäume nicht so wild sein, wenn man eben vorsichtig ist.
1: Okay, was sollte man konkret tun für den korrekten Baumschutz? Also dieser Baumgurt sollte
0: mindestens zweieinhalb Zentimeter breit sein. Nicht einfach nur ein Seil nehmen, das ist ganz schlecht. Besser ist auch ein weiterer Gurt. Ich habe hier vier Zentimeter Gurte genommen. Und dann habe ich auch noch mehr Tipps gefunden bei den Slacklinern. Also diesen Leuten, die Gurte zwischen Bäumen spannen und darauf balancieren. Da entsteht noch viel, viel, viel mehr Last auf der Baumrinde. Die sind da echt in der Verantwortung. Und was für die empfohlen wird, das gilt dann schon auch für Hängemattenhänger. Man sollte Teppich, Pappe oder so um die Rückseite des Baumstammes äh, rumlegen. Und dann vielleicht ein halbes Dutzend, anderthalb Zentimeter dicke Stöcke wertigen noch auflegen, die die Kraft dann noch mal verteilen und dann erst den Baumgurt rum. Das sollte dann aber reichen.
1: Alles klar. Jetzt wird aber spannend. Wir können jetzt die Hängematte testen, oder? Steig mal rein. Ha,
0: ja, ich mache das jetzt. Beim Einsteigen in die Hängematte, da setzt man sich erstmal rein, eben ganz genau in die Mitte und dann dreht man sich leicht und oh, fantastisch. <lacht> ja, wie ist es? Ja, ist sehr gemütlich. Es fühlt sich auch stabil an. Jetzt muss ich noch ein bisschen meine korrekte, beste Position suchen. Ja. Ah, sehr gemütlich, könnte glatt jetzt einschlafen.
1: Ja, gleich kannst du schlafen, wenn du möchtest. Worauf muss ich denn achten, wenn ich in der Hängematte tatsächlich schlafen will? Also
0: ein klassisches Problem bei Anfängern ist das cold Butt syndrom also ein kalter Arsch. Man friert <lacht> von unten und kalter Rücken und so. Ne? Man friert von unten, weil die Hängematte ist da eben nicht so isoliert wie eine Matratze. Und ein Schlafsack... Der wird zu sehr zusammengedrückt, da geht dieser ganze Iso-Effekt von den Daunen des Schlafsacks dann flöten und erst so ungefähr ab 22 Grad nächtlicher Umgebungstemperatur ist es okay, auch wirklich in der Hängematte zu schlafen. Drunter friert man. Also brauchst du eine Wolldecke oder eben eine Isomatte in der Hängematte. Soll auch gut sein. Aha. Es gibt aber auch Hängematten mit doppelter Ballonseide und Reißverschluss. Da kann man dann die Isomatte besser reinschieben. Und die Checker, die schwören auf sogenannte Underkills. Das sind so wie Bettdecken, die dann unter der Hängematte hängen. Damit ist es wohl auch im Winter richtig kuschelwarm in der Hängematte. Die sind zwar ziemlich teuer, diese Underkills, aber man kann sie sich wohl auch selber bauen.
1: Wenn ich schnell friere, wenn ich keine Bäume habe, sondern vielleicht sogar lieber zu Hause rumhänge in der Hängematte, wie befestige ich denn die Haken am besten an den Wänden zu Hause?
0: Ha, da hatten wir neulich eine Netzbastelsendung zu mit Bohrlöchern und Fahrradträger. Ich würde also echte fette Haken verwenden, mindestens 10er Schaukelhaken und dazu richtige Zwölferdübel Dübel oder bei Beton so Ankerbolzen und so. Ja, da gibt es viele Befestigungswege, die solide sind. Nur bei Gipskartonwänden, wie hier leider in meiner Werkstatt innen, geht es nicht so gut. Die sind nicht stabil genug für Hängematten.
1: Ich denke schon drüber nach hier fürs Studio in Deutschland. Funk Nova. <lacht> Aber ich glaube, wir haben auch zu schwache, also wir haben so schallschutz an den Wänden. Ich glaube, da können wir nichts anbohren. Was könnte man jetzt noch an deiner Mattensituation verbessern? Also
0: ich könnte jetzt noch die
1: Enden des Stoffs schick
0: umnehmen, weil es irgendwann ausfranst mit Zickzack, damit sich die Hängematte dehnen kann. Wobei die eine Seite eigentlich ganz gut ist, weil die war auch das Ende der Stoffbahn. Dann äh, die Seile der Loops könnte ich spleißen statt Knoten. Dann haben die Freaks eben auch so diese Underkills und Matten mit Dach- und Moskitonetz. Die sind aber auch ganz gut unterwegs in Knotenkunde und da würde ich auch gerne noch mehr lernen über diese Fischerknoten und so weiter. Aber vor allem chillen.
1: Ja, fantastische Idee. Moritz, du gehst jetzt für zwei Netzbastelausgaben in den Sommerurlaub. Wir bauen äh, so lange hier auch eine Hängematte und chillen mit, mit dir. Zumindest gefühlt. <lacht> Dass das fast nur mit Hausmitteln geht, das ist jetzt bewiesen von dir. Dankeschön dafür. Links und Fotos und Videos gibt's wie gesagt bei uns im Netz, deutschlandfunknova.de. Dankeschön Moritz Metz und viele Grüße nach Berlin. Schönen Urlaub. Tschüss. Das ist echt sehr entspannt.
0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
1: Jeden Sonntag ab 8 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de